0: Ya estamos en vivo, amigos, bienvenidos a Una
1: Historia Antes de Dormir. Menso, ya estamos en vivo. Sí, ya lo sé. Ah, ¿y por qué no saludas a la gente?
2: Porque pues ni modo que te rebate la palabra.
1: Pero pues juntos, en forma Te digo. Estamos en... <risa> ¿Estamos
2: en Una Historia Antes de Dormir. En ah, Una Historia Antes, antes de, de Dormir. dormir. <risa> <risa> ¡Buenas, buenas, buenas! Okay. ¿Cómo están? Una noche más. Hoy, como todos notarán la ausencia... De Fer ¿Sí está en Drácula? No se lo llevó No,
1: no se lo llevó No se lo
2: llevó el culero no, no, este, Aquí
1: va Fernando de, de Fer Que
2: hoy no se encuentra con nosotros Y no se encontrará Dentro de los próximos 578 lives oh. Pero papito Cuando veas esto No te extrañamos No, sí te extrañamos <risa> Este, estamos el día de hoy iniciando este live de historias paranormales y de terror, Paquita A ver con qué nos van a sorprender el día de hoy
1: Sí, 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 bueno, pues eh, vamos a estar, ya saben, recibiendo llamadas telefónicas A través del de la línea que ahorita va a aparecer por allí en estos momentos Todos pueden copiarla, la pueden guardar en, incluso en sus contactos Póngale una historia antes de dormir Recuerden que ese teléfono se prende todos los días miércoles a las 7 de la tarde durante el día no me estén llamando. ah es cierto no. no, pues nada más está prendido esas horas, amigos. Entonces, pues también no, no entren llamadas en otro horario. Entonces, los miércoles a las 7 puedes estar haciendo llamadas telefónicas. ¿Y qué es lo que recibimos? Todas aquellas llamadas que tengan algún misterio, algún caso paranormal, alguna situación que nos quieras contar. Recuerda que en este podcast aquí todos ya somos una comunidad muy sólida. Nadie te juzga. Todos te creemos y esa es la dinámica. Entonces, lo que nos quieras compartir es bien recibido, ¿ok? Y hablando de compartidas, mi querido Ishma, uh -huh. fíjate que eh, en la semana me llegó a través del de WhatsApp un caso. Ajá. Uh Ajá, -huh. este, de una persona que por ahí, de hecho, nada más que no traigo el otro teléfono, no, no lo traigo, pero ya cómo les mostramos imagen, si no... Despuésito del live vamos a publicar imágenes de lo que nos han estado llegando, ¿va? En el grupo, ¿el grupo se llama? Una historias antes de dormir. Historias antes de dormir. Ya, si no... ya ya
2: ya está creciendo también el grupo, ¿eh?
1: Sí, si no se han metido al grupo, se pueden meter, todos también son bienvenidos. Incluso ahí ustedes pueden escribir sus historias, pueden ustedes mismos publicar sus fotografías, sus videos, para que la comunidad también los vea y nosotros los veamos, ¿va? Entonces, eh, pues me llegó a través del WhatsApp esa historia... Y sí me llamó mucho la atención porque más de alguna persona nos ha pasado en algún momento de la vida que las cámaras telefónicas han revelado cosas y nos han llegado un chingo imágenes de eso, ¿eh? De que, no sé, te tomas una foto y alcanzas a percibir que detrás de ti se ve una cara, se ve una sombra tenebrosa o incluso imágenes completas. ¿Te acuerdas que creo que también fue en un live o en un podcast? En uno de los capítulos donde nos mandaron una foto Y ya después le ponían como un filtro Y se alcanzaba a ver una morrilla atrás así medio Sí, extrañan. con que
2: le subieran pues el brillo a la, a la fotografía Ya se alcanzaba a ver esas cosas
1: Ajá, entonces, pues eso fue lo que también nos mandaron Les digo, al término de este live En el grupo vamos a publicar la fotografía Y ustedes juzgarán Entonces, ¿a quién podría ser el inicio del tema? ¿A quién le ha pasado? ¿Qué cosas han capturado? ¿Y qué de lo que han capturado creen que es 100% real? Porque también en uno de los capítulos, el buen Peter, que es un experto de las cámaras, nos decía que a veces mucho juega las luces, ¿no? Luces o un mosquillo que pasó de repente ahí frente a la cámara y se ve algo medio pues, extraño. Lo que
2: pasa es que el lente de las cámaras está... Eh... Pues de alguna manera configurado y hecho para ver cosas que el ojo humano no puede percibir. Uh -huh. Algún tipo de luces y todo ese rollo. Entonces es cuando se da ese tipo de efectos, pero pues también nunca descartando que pueda ser una presencia demoníaca. Desde hace muchísimos años, desde las primeras fotografías, ya han existido este tipo de apariciones. En fotos estoy hablando de, de hace 100 años, por ejemplo. Desde que, sea, desde que la fotografía empe Empezó en sus inicios Ya como que a, los, a las entes demoníacas Pues le gusta mucho como que salir eh, En las fotos, no sé por qué Y en los videos pues mucho más
1: Quieren ser influencers Oye, y este dice por acá Vamos a leer algunos saludos que ya empezaron a llegar Dice por acá, Jair, este es mi primer live Hola Jair, ¿cómo estás? Bienvenido También por acá, Edgar Ramos Dice, ya esperando con ansias nuevamente Un capítulo, muchas gracias Noemí, dice, hola chicos, ahora sí llega el tiempo Dice Josué, hola buenas tardes Adriana Mejía, hola Dice Joan Zamora, por fin entra mi primer live Mándeme saludos, Ariel Angélica Tapia también dice Hola, me pueden saludar, hola Angélica Lisette González, que también está siempre Muy puntual, hola ay 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 dice Ya llegamos nosotros, sus acosadores favoritos Héctor Córdoba eh, Saludos también hasta Chile para Javier eh, Dice por acá Diego, yo capturé a una su a Mi suegra comiéndose mis tacos Eso sí da miedo <risa> Oye, eso sí da miedo, y oye ¡Cállate también los ojos, perro! Eh, ahorita que dijiste de, de las cámaras y de que el otro día me salió a mí un TikTok, a ver, vamos a platicar estas cosas porque el otro día me salió un TikTok de que supuestamente hay algo que el Vaticano nos esconde, que muchas cosas se esconden, ¿no? Según. Uh -huh. Pero según esto, hace muchos años, un sacerdote que era muy inteligentioso porque nosotros recordaremos que muchos de estos que se preparan pues para dedicarse únicamente en espíritu cuerpo y alma a Dios son eh, les dan clases no que de filosofía de ciencia y cosas así o sea tienen conocimiento pues amplio ¿no?
2: previo y muchísimos años
1: ajá entonces uno de ellos eh, desarrolló una máquina que es capaz fíjate está muy cabrona no según es una máquina que es capaz de viajar a través del tiempo, uh -huh. no que te lleve, ¿no? Tú estás aquí físicamente, te pones la máquina y de una manera como extraña, mental, media extraña, te puede llevar a ciertas fechas en el tiempo y capturar imágenes o videos, de cierta manera.
2: Es que hay una cosa bien loca y, y, y dicen que la fotografía es una captura... Del tiempo en dos dimensiones Sí ¿Ok? Ajá. Ahora, ¿qué pasaría y, y, se, y se va a hacer pronto cuando Nosotros podamos capturar, por ejemplo Este momento en 3D Que tú puedas tener el archivo de este momento Y poder venir a este momento Siempre como tercera persona y ver Todo el pedo No momen. O sea, es algo loquísimo Imagínate que, que, que en una captura 3D Se pueda capturar, por ejemplo Aquí atrás, ¿no? Un pinche ente ahí escondido y tú puedas venir a verlo siempre. O sea, la tecnología ayuda muchísimo a estas cosas. Pero tenemos llamadas. y ¡Sí, hola. ¿Quién bueno. está del otro lado? Ah, espérame, que, espérame, espérame, papito, ¿eh? Ah, espérame, que no sé qué, qué pasó. Ah, a ver, déjame ver. Si se. Espérame, no, tú no te me vayas a ir. Mira, que... la
1: tecnología avanza, pero nosotros estamos, seguimos ¿Bueno? Bonitos.
2: Buenas noches.
3: ¿Eh?
4: <risa> me comunico. este Soy Eduardo de Europa.
1: ¡Hola, Lalo! De bien cerquita de aquí donde somos nosotros.
4: Sí, me gustaría comentar algo respecto a lo que están comentando de las imágenes capturadas en, en alguna fotografía. Por favor. Ay, este, Miren, yo trabajé en un empaque de zarzamora aquí en un poblado llamado Ciracuaretiro, mm. Entonces, mi historia va referida a de que una vez a mí me tocó una camioneta doble cabina la cual una vez me puse a limpiarla y dentro de la camioneta muy escondido, este sustraje objetos muy raros entre crucifijos, este botellitas con algún líquido que nunca, nunca me atrevía a ver qué era, entonces me decían que esa camioneta pues estaba como que le habían echado a la sala o algo porque más, más en algunas dos ocasiones de ir manejando la camioneta siempre me daba el volantazo por sí sola entonces, resulta que una vez esa camioneta se la llevaron para Tacámbaro y ya de regreso los compañeros que venían en ella les pasó lo mismo que a mí, que sintieron que la camioneta les dio volantazo y ahí era el camino de Opopeo a agarrar la autopista Pascual pues ahí lamentablemente se voltearon. Gracias a Dios, pues no, no hay ni nada. Entonces nos mandan una fotografía cuando la camioneta ya estaba... Este, arriba de la grúa, Ajá. este, esa fotografía, pues no, no la tuvimos todos, más que ciertas personas, este, el involucrado, pues como era yo el que era el responsable de esa camioneta, los que se accidentaron y el que tomó la camioneta, el que tomó, perdón, el que tomó la foto de la cañoneta, este, en la parte trasera de esa camioneta se percata la imagen de algo, una silueta oscura con cuernos. Entonces, si nos quedamos analizando la foto. Eso fue en el año 2017. Ajá. Entonces, decimos, esa camioneta algo, algo tenía. Porque, en realidad, los que llegamos a manejarla, siempre, siempre pasaba lo mismo. Y, pues, siempre la llevábamos al mecánico o algo que la revisaban. Y, ¿saben que por pues lo de la dirección. Todo anda anda en perfecto estado. este Nos juzgaban. Uh
0: -huh.
4: Entonces, eh, lamentablemente, esa foto, pues, resulta que... En otra en otra ocasión, eso fue en el 2017, en el 2018, diciembre del 2018, este, la empresa tenía una sede en Tacámbaro donde cada fin de año pues nos realizaban la posada de, de la compañía y todo. Entonces, esa, esa ocasión fue otra camioneta. Eran dos camionetas doble cabina que llevaron al personal a a la posada. Ya de regreso se vino el primer contingente. Entonces nosotros nos seguimos ya detrás de ellos, Ajá. pero al día siguiente que nos juntamos todos, que íbamos, íbamos a entregar las camionetas, nos juntamos y el que iba manejando la otra nos lo vimos serio, lo vimos asustado y nos mandó llamar a a mí y a otro compañero discretamente en una oficina y nos platica, saben qué, ayer cuando llegué a Tareta a dejar al personal y todo y que yo ya no fui para mi casa, iba a meter la camioneta a un estacionamiento. Cuando de repente me bajo, abrí la puerta del estacionamiento y al subirme, sentí unas vibraciones, algo de escalofrío. Y cuál es mi sorpresa, que yo al al, al voltear por el retrovisor, estaba la silueta de una mujer con un pelo muy frondoso, una vestimenta gris oscura, pero con una mirada tenebrosa, o sea, con una mirada de, enojada viéndome hacia mí. Entonces nos acordamos de la foto que vimos cuando la camioneta de la misma empresa se accidentó y no lo juzgamos. Al contrario, estuvimos platicando, ¿saben que estas camionetas algo traen? ¿Por qué? Porque misteriosamente esa camioneta donde esa, ese amigo tuvo esa aparición, al poco tiempo, pues no tuvo buen final la camioneta, también, también desapareció. O sea, siempre que... Siempre que pasaba algo en esas camionetas que se nos percataba que, que traíamos algo, mala vibra, Ajá. siempre pasaba algo, se volteaban, se la robaban. Entonces, el último caso que pasó de eso fue en el 2019, Ajá. pero esa vez me pasó a mí. Igualmente, de la Cuaretiro yo tenía que transportar gente, el personal ya, la, ya ahora ya es muy, muy entrada la noche, Ajá. pero esa vez yo también sentía una vibración mala, entonces yo le dije a un compañero, ¿sabes qué? Deja tu camioneta y acompáñame porque siento, siento como que no, como que algo algo va a pasar ya de regreso pues dejamos al personal y todo venimos platicando muy bien y justamente antes de cruzar ya veníamos solos, ya de regreso justamente antes de, de cruzar un puente donde hace unos 30 años este hubo un accidente muy fuerte donde una galeana se se cayó al precipicio y pues toda la gente que iba en su mayoría en, ese, en esa galeana pues falleció entonces, justamente antes de cruzar la Galeana, empezamos a sentir como un escalofrío como un miedo. Cuando yo de repente también volteo sobre el retrovisor y veo esa silueta, esa silueta igual, esa mujer, pelo frondoso, una vestimenta oscura, pero esa esa ocasión la mirada estaba muy oscuro, la mirada era tirando el rojo, Yo no le quise ir a mi compañero cuando él de repente se me queda viendo y me dice tú tranquilo tú maneja uh -huh. Uy, no yo, me quedé así, yo me quedé así que o sea qué pedo Ajá. este pues literalmente veníamos con miedo decimos algo algo va a pasar en el camino algo va claro. a pasar en el camino entonces ya cuando llegamos al empaque sabes qué? deja hasta que me te en este, en la en la mía
2: qué hora era más o menos
4: ya eran como las doce doce y media de la noche Porque es nos, que tra estar el...
2: trabajando güey también <risa> ¿Vale? No, te digo okay, que no son horas pues para andar trabajando, güey. También por eso los asustamos. Lo asustan. que pasa que teníamos, teníamos un horario de trabajo muy pesado. Sí, sí, sí. Pues así es el campo, ¿no?
1: Oye, oye, Lalo, es. este sí. Yo te, te hago una pregunta. Eh, Las camionetas obviamente le pertenecen a un patrón. Así es. Sí, o sea, es un... Ok. Este patrón, eh, por ejemplo, no sé, uno, uno puede decir que su patrón puede ser bueno, medio bueno, o que son bien ojetes, ¿no? Uh -huh. En la escala de bueno, medio, ojete, ¿cómo era él para tratar a los trabajadores?
4: Eh, bueno, pues en Pueblo Descanse, la verdad sí era un promedio, la verdad un nueve. Era muy buena persona eh, el señor. Ajá. Entonces lo que nosotros presentíamos de es que lo mejor había dentro de la empresa había varios ojetes que, que tiraban mala vibra, ya, por ejemplo, ya. hacia uno que éramos los ingenieros. Ey. Ajá. Este, nosotros siempre tratábamos de llevar la, llevar la fiesta en paz, este, y a lo que iba pues también, sí. esa camioneta, después de esa aparición, igualmente la camioneta desapareció, se la robaron, entonces me pongo a pensar de que en un, de un cien por ciento, casi el ochenta por ciento de las camionetas de esa empresa se chocaron y se la, o se la robaron. Entonces, al, algo, no sé, no sé si había mala vibra o estaban usando algún tipo de desalación o algo pero siempre sí. que se, se aparecía esa silueta, pasaban cosas, lamentablemente la fotografía que yo les comento, pues quedó dentro de un celular, donde iba, iba un compañero, pero bajaron de su camioneta, y ese, y ese celular, pues ahí se perdió, y ya jamás pudimos recuperar esa foto, Ajá. que igualmente me hubiera, me hubiera gustado compartirla, pero ahorita que estaban platicando el tema de, de las fotografías, donde también pues, sin querer aparecen Cosa siluetas más. o algo, Así es, pues Oye. esa fue mi experiencia. Ajá, ¿Sí? y fíjate,
1: perdón, sí. hay algo que a mí me llama mucho la atención de cuando inicias la, la historia o lo, la anécdota, ¿no? Dices sí. que en la camioneta se habían visto, como, o sea, había como cosas raras, ¿no? Que dices que algunos crucifijos, y, y pues bueno, para esto, ¿estas cosas las tocaste tú? ¿Las tocó alguien más? O sea, ¿las bueno, quitaron esa, o esa, qué hicieron?
4: Esa parte está interesante, porque esa camioneta este el encargado era un ingeniero que él había renunciado y al parecer había salido mal con la empresa entonces cuando esa persona fue pues un día sin querer yo me la topo en el campo y ve que yo ando en esa camioneta entonces yo me quedé con la inquietud porque él se quedó viendo así como con cara de preocupación como de diciendo ya la regué
2: entonces así como de, me de, dijo como como él, de y pobre este güey va arriba de esa camioneta
4: así es Aquí. porque lo que lo que él me dijo no me digas que te tocó esa camioneta a ti, le digo, sí, me tocó a mí, porque pues como entré en tal tiempo, pues van recorriendo las camionetas a los que tienen más antigüedad, y pues me tocó esta, y lo que hizo él, que con la mano derecha, pues se rascó la cabeza, y una cara así como diciendo lo que me acabas de decir, tú y ya le tocó a este güey, entonces al poco tiempo, pues no me causó un buen espino y fue cuando yo me puse a, a revisarla y todo, porque ya varias veces, pues yo de ir manejando bien, la camioneta daba el volantazo, y yo sentía malas vibras en esa camioneta, sinceramente. Y pues sí, esa, esos crucifijos o algo, pues sí me tocó a mí. pues Solo sí que a mí a solas, en un lugar muy solo, pues sacudirla y todo eso, tirarlo. O sea, en realidad yo no quise dejarlos ahí al, al interferio para que otra persona los agarrara. Uh -huh. Mi error, a lo mejor mi error muy grande, a lo mejor yo soy creyente y todo, pues fue de que yo nunca fui a, a que a esa camioneta, le hicieron una limpia o qué sé yo, ¿verdad? Ajá. o que hasta uno mismo pero a mí afortunadamente pues no nunca me tocó la demanda de que me hayan bajado de la camioneta me haya volteado siempre fue hacia otras personas pero pues ahora sí que esa es una de las tantas experiencias que no sé cómo a esas personas se les puede llamar si es suerte o algo coincidencia de que nos ha tocado ver cosas paranormales porque pues al menos a mí tengo he tenido la la suerte de de ver varias cosas, entonces y yo en realidad cuando me platican así casos de, de espantos o algo, pues no los juzgo porque pues yo, yo soy de la idea de que hay siempre hay alguna energía que queda en este mundo que tarde o temprano pues alguna persona va, va a ser la la afortunada pues de topárselo, en vez para bien o en vez para mal.
2: Oye hermano, y antes de, 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 de terminar, dos preguntas eh, en el ¿Sí? accidente en el primer accidente de, de la camioneta, ¿cuántas personas fallecieron?
4: No, afortunadamente no falleció ninguna, iba el conductor, iba otro compañero, esa, esa vez la suerte fue de que se iban a trepar unas unas compañeras en Tacámaro para retornar a Siracua, uh -huh. se iban a trepar en la parte de, de atrás, este, por cosas del destino, dijeron, ¿saben qué? No, ustedes súbanse a otro lado, en otro vehículo y a qué los va a llevar. Entonces, yo, yo digo que hubo suerte porque siempre uno que se trepa en un carro en la parte de atrás no tenemos la buena costumbre de ponernos el cinturón. Y no. entonces dicen que la camioneta al ir dando vueltas, las únicas puertas que se abrieron fueron las de atrás y fue donde hubo un poquito más de daño. Okay. Las personas que iban adelante manejando el chofer, perdón, el chofer y el copiloto salieron ilesos. El puro susto.
2: Ya, y, y segundo, y como comentario. Eh... A través de que, que hemos hecho todo, todo este tiempo los lives, eh, al, personalmente yo he notado que las personas que nos llegan a hablar que han tenido sucesos fuertes como el tuyo, porque el tuyo lo considero un suceso fuerte, se siente una energía de una persona como como muy segura, a, a, al menos así me da la impresión al escucharte mi hermano, entonces quizá de alguna manera tú eres uno de los elegidos, porque no, to, no to, como tú dices, no todos ven cosas, no, no todos están como preparados, como por ejemplo cuando ibas en la camioneta con tu camarada, que tú te percataste pero preferiste no decir nada, y que tú, y al final la otra persona se dio cuenta, o sea tú seguiste seguro manejando, sí, imperturbable, entonces... Eh, pienso que ahí hay muchos muchos huevos de, de, de por medio y también que eres una persona que, que de alguna manera ha sido elegida para poder presenciar o tener la sensibilidad y la seguridad para no volverse loco, porque hay gente que se vuelve loca en esos pedos. Así que... Sí, sí. Ajá, te escucho. No, y, y sí, o sea, en realidad, no
4: no me considero yo una persona valiente porque en realidad cuando me ha tocado ver cosas así, sí, o sea, siente uno que... Pues ahora sí que se me ha del miedo o algo. Sí. Más sin embargo, dice. Pues ahora sí que. Dicen, por ahí somos. Los que somos creyentes, ¿sabes? pues dicen, un padre nuestro y lo que, que tenga que pasar. Cada quien pues sus creencias. Pero sí. sí, o sea, de que de que da miedo, sí da miedo, porque pues imagínate, o sea, toparte con alguna cosa así lo que te digo. Ya no, en otro programa va a haber otra ocasión, de contar alguna otra historia, pues muy interesante, pero este, este caso va referido a lo de las imágenes. Pero. Sí, en realidad, yo digo que, pues si sí, aunque uno se, se se muera de miedo o algo, pues hay que afrontar las cosas como sean, porque no sabemos si sea en vez a, algo bueno en o algo malo, pues ahora sí que tenga, tenga que ser lo que tenga que venir. Mi
2: wow. hermano, muchísimas gracias por tu llamada, esperamos la siguiente. Aquí están pues los, los micrófonos abiertos para ti.
4: Gracias a ustedes por escucharme y, y buenas noches.
1: Igual, Aló, cuídate, que estés muy bien.
4: Igualmente, saludos.
1: Bye. Fíjate, súper interesante la, la historia de Lalo y algo que a mí me llama la atención y que, ojo, esto es muy importante, chicos y chicas, que lo tomemos en cuenta porque a mí me lo dijeron hace mucho tiempo. Es muy común, eh, por ejemplo, estos trabajos que se realizan con estos, pues, dijes, ¿no? O imágenes o ciertas representaciones eh, eh, como imagencitas, crucifijos, botecitos con agua o cositas así. Y ha, hazte cuenta que una vez yo iba... Afuera del de templo de... ¿Cómo se llama el templo que está atrás de San Francisco? ¿Aquí en Morelia?
2: Atrás de San Francisco no hay ningún templo. ¿Sí? Ah, sí, el de la columna.
1: Ajá, uh -huh. ¿así se llama?
2: Sí, es uno que está escondido, pues.
1: Ajá, sí, sí, sí. sí. Ok, afuera del templo yo iba caminando por, por la calle y de repente yo vi un rosario muy bonito, ¿eh? Llamaba mucho la atención. Así doradito, con perlitas blancas, precioso. Y estaba tirado. Y yo iba con una amiga que... Es muy católica, pero que al mismo tiempo Es muy creyente de que existen cosas malas Íbamos saliendo de la escuela Y yo lo iba a levantar Porque pues me llamó la atención sí Entonces cuando yo me agaché para agarrarlo Ella me acuerdo que me dijo, no Y me agarró de la mano y yo, ¿qué pedo? Y me dijo, es que esto puede ser un trabajo, ¿no sabías? Y yo, no Y dice, es que aquí está el templo y yo dije, no, pues alguien se no, le la, cayó. Las,
2: las porquerías que se encuentra uno en los templos, en los panteones, son muy, muy, muy cabronas. Y sí, lo, lo recomendaba, fue lo que dijo tu amiga, no tocar nada. ¿Qué te parece? Si nos lees unos comentarios, Paquita, mientras estamos esperando la siguiente Ay. llamada, que ya está aquí ah, en espera. Ya se, me cerró. se la dando a la terminación eh, 506, que nos aguante y arráncate los peluches, Paquita. Ok,
1: rápido, voy a leer el salu el mensaje que nos pone Luis Ra Luis Ranulfo, ándale, este nombre está raro Dice, hola, buenas tardes y saludos Espero que me pueda leer, miren, últimamente Están pasando cosas raras en mi casa En esta casa vivimos tres familias Pasa que mi cuño, Al llegar de trabajar aproximadamente Entre las 12 y una de la mañana Jura que vio un perro demasiado grande En el fondo del patio por los nervios casi rompe su llave y a los cuatro días mi esposa salió para revisar unas cosas y al mirar el patio de la vecina vio el lomo como de un perro grandote que dio un salto pero que este no hizo ningún ruido al irse. Lo extraño es que esos patios tienen muchos árboles y por lo tanto muchas hojas. Últimamente mi hija no duerme bien ni en la noche ni en el día. Se despierta llorando cada media hora aproximadamente y lo único que hemos hecho más o menos nos funciona para calmar a la niña es dormir con ella y llorar mucho. La verdad no sabemos qué hacer y también resulta que hace unos días en el en la puerta principal amaneció Con unas manchas no muy grandes de sangre La verdad tenemos miedo Espero que ustedes o alguno de los que están viendo Sus videos nos puedan ayudar O dar un consejo
2: Híjole, es que Ya hay La bronca es que ya es Una, ahora sí Valga la redundancia una presencia muy presente O sí. sea, es que ya ya ahí están desde que Sientes que hay alguien Están los que mueven cosas Pero ya están los que interactúan contigo Te qué? tocan, te jalan, te gritan, te despiertan O sea, hay de niveles, de niveles en niveles esos, en, esos, en esos rollos
1: Lo que se me hace extraño es ¿Por qué representarse en un perro gigante? O sea, ¿qué, qué, qué significado ten, Tiene, o sea ¿Qué ente toma un perro gigante Para presentarse en una casa?
2: ¿Sabes quién cuida las puertas del infierno? ¿Quién? Un perro gigante de tres cabezas
1: No sé, como el de Harry Potter
0: Ah, el, cancer. el
2: cancerbero, ¿no, Pit? Es correcto. Tenemos llamadas. Sí, hola, bueno. Quizá puede ser por ahí. Ahorita retomamos este tema. Bueno, se quedó, se quedó ah, en línea, bueno. ¿no?
3: Buenas
2: noches. Sí.
1: Sí, ahí está. Oli, ¿cómo te llamas? Ah,
2: hola,
3: me llamo Johan. <risa> Un gusto.
1: Johan, ¿de dónde nos hablas, Johan? Eh,
3: de Ciudad de México.
1: Uh, uh, ¡Ay! ¿la Ciudad de México. no, están no
3: culeros, sí. están Siempre lo están digo. Gachos, o sea.
1: Siempre lo digo, pero es que es real. Ustedes <risa> tienen unas historias que sácatelas.
3: Ay, espero que, que sí les guste. En realidad, no es como tal del tema del, bueno, del light, pero no sé si puede ser de otro tema. Sí,
1: claro, no sé si sí, tú, mientras,
2: mientras, mientras nos cagues de miedo. Mientras vez.
1: nos dejes sin dormir esta noche, no hay <risas> no hay bronca.
3: Ay, perfecto, porque creo que, eh, bueno, al menos a mí eh, sí me espantó demasiado. No eh, bueno, les pongo el contexto. <ríe> Yo eh, anteriormente iba a un grupo de AA, pero no porque fuera alcohólico, sino porque mi hermano era como el coordinador de un grupo de doble A. Entonces hay unas cosas que se llaman como experiencias, las cuales van de a partir del cuarto y quinto paso. No sé si más o menos saben como algo de eso, en referente a lo de alcohólicos anónimos. Algo, sa para... algo sabemos. <ríe> claro, sí, algo hace saber Isma.
1: Sí, algo sabe.
3: <risa> Algo sabe. Sí, el caso sí. es que eh, no bueno, en ese... <risa> Ah bueno <risa> Qué bueno que no te da miedo <risa> El caso es que eh, Para ir directamente a la experiencia Hay que tener como una serie de preparaciones Para poder ir a la experiencia La cual son tres días Que van a personas a escribir Pero no duermen Comen muy poco Y hay como una catarsis dentro de todo El proceso como para poder eh, tener como una sanación y para tener como una reivindicación referente a tu vida y demás el caso es que las haciendas que, que es como la experiencia donde se tiene que ir, eh, pues uno se imaginaría que es como una hacienda bonita y todo eso ¿no? pero en realidad no son casas que son únicamente pues hechas de pura lámina y pues está como en un terreno baldío, así muy lejos muy lejos, muy lejos en, en un bosque eh, la historia comienza justamente en una de estas experiencias donde yo acompañé a mi hermano porque pues él no tenía como mucha gente que la apoyara, porque hay que tener como mucha vigilancia en esos aspectos, porque pues es gente drogadicta, gente alcohólica, gente que hace pues otras cosas más graves entonces mi caso es que llegamos en varios carros para llegar como los escribientes que son las personas que van a, valga la redundancia, escribir sobre su vida y llevar como una sanación. Y el primer día la verdad es que estuvo bastante bonito, eran tres chozas, eh, en una choza muy, muy grande era donde estaban los escribientes, en otra choza era donde estaba la cocina donde yo estaba y había como otra choza para otros como avanzados, ¿no? Eh, ahí es como muy contexto y, ah, me, y había como una pequeña capillita en medio del bosque donde se tenía como ir a rezar para, lo, para los escribientes porque dicen que, eh, o oh, bueno, se cuenta que pues hay que rezar los tres días porque se dan como entre la lucha del bien y el mal. La cuestión es que el primer día estaba como muy tranquilo, eh, yo estaba como uh, pues todo relajado, había una vista increíble, la verdad es que estaba muy, muy increíble, eh, las estrellas se veían por todo el cielo, eh, pero, no, bueno, todo el cielo oscuro, eh, y pues estaba muy, muy, muy padre, yo hasta dije, ay, no, esto está increíble, la verdad es que esto, de verdad, yo vuelvo a venir y vuelvo a apoyar a mi hermano, pero al siguiente día fue cuando ya comenzó como lo turbio, eh, eran como más o menos a las cinco de la tarde y pues hay que como cortar leña para poder como llevar hacerles una fogata a los escribientes. Eh, no, miento, a los padrinos, porque se quedan afuera como de la choza de los escribientes y vigilarlos. La cuestión es que yo estaba platicando con un amigo y estábamos empezando a cortar leña y eh, de la choza de la cocina vimos como alguien salió corriendo. Pero desafortunadamente como hay que estar al pendiente de, de qué está pasando porque pues hay muchos escribientes que traen droga o traen navajas y demás y como que se empiezan a cortar o se empiezan a, a como es muy fuerte la, la terapia por así decirlo pues se meten como pues ahí un pasón entonces salimos inmediatamente corriendo eh, él y yo y pues vimos que no había nadie o sea y nos quedamos así de oye viste que salió una persona y pues de sí pues es que la vi yo también fue pues de oh qué raro entonces está, está, está muy denso Y pues nos quedamos los dos como con cara de ¡Qué raro! O sea, vimos que alguien salió de la casona donde Bueno, de la choza donde hacíamos de comer Y pues ya, o sea, se quedó ahí como de Bueno, pues a lo mejor vimos mal Y ya, se quedó Entonces la, al otro día Que era más o menos el día sábado, recuerdo Pues a, a las 11 de la noche Sacan a los escribientes a tener como una especie de catarsis eh, es decir que los jalan de donde están de la chosa que están escribiendo y los incan para que, así me pareció muy raro la verdad también, pero la primera vez que lo veía pero el chiste es que los incan y les empiezan a decir como que pues les mienten su mamá a las personas que les hicieron daño ¿no? y empezaron como a gritar todas las personas pero eran gritos desgarradores, eran así como de ¡ah! ¡Ay, Dios, te odio! ¿Y, ¿Y por qué me estás haciendo esto? Y yo pues desde la choza que estaba muy lejos, pues yo los escuchaba, ¿no? Y yo decía, ¡Ay, qué raro! O sea, pues como de, ¡Oye, qué, qué, qué intenso! ¿no? Uh -huh. Y en eso pues yo salí como a ver otra vez el cielo estrellado porque pues ya sentía como una vibra pesada. Y dije, pues voy a ver la luna. Y salí y no había ni luna, no había ni estrellas, todo estaba absolutamente oscuro. Y empecé a ver cómo empezaron a caminar cosas negras entre los árboles y fue así de ¡ah! No, mames, Dios y entonces empecé a ver me, enfrente de mí este unos cuatro metros empecé a ver una persona que caminaba eh, o sea primero fue una que caminó entre las sombras Después volteaba a la derecha y veía otra sombra cómo caminaba. Y después veía a la izquierda y otra sombra cómo caminaba. Y sí es que eran, o sea, llegó un punto tan intenso que empecé a ver un montón de sombras alrededor de la choza, de, la, de los árboles, de todos lados. Y yo soy una persona que sí he visto muchas cosas paranormales, inclusive las he visto así de frente. Inclusive me han llegado a aventar cosas, pero esa vez me ganó. O sea, de verdad me ganó, era como tanta la presión y tanto el ambiente que tenía Que no supe qué hacer, sentía como una palpitación muy fuerte en el pecho eh, Empezaba como a respirar súper fuerte Y me, me ganó, em, me tiré y empecé a llorar Porque de verdad era como demasiado la, la, el ambiente que estaba sintiendo Y entonces justamente a lo lejos se sentían otra vez los gritos y todo eso Y o fueron sea, más o menos cinco minutos Y dije, no, esto está demasiado intenso y ya cuando de verdad yo sentía que no podía ir más, llegó mi hermano y me dijo, ¿por qué te dejaron solo? Y yo, de pues es que no sé, es que no tendrían por qué haberte dejado solo. Es en este momento, justamente en este momento, cuando todos tienen que estar juntos, porque, te lo reitero otra vez, es la lucha entre el bien y el mal. O sea, vienen los ángeles, porque así me lo explico él, ¿eh? vienen los ángeles y salen los demonios tratando de agarrar a las personas que están tratan, tratando de reivindicarse y las tratan de jalar otra vez. Entonces, no sé por qué te dejaron solo, tendrías que haber estado con alguien. Oh, y entonces, goodness. o sea, fue así como de... O sea, yo en ningún momento, pues yo dije, pues es que me lo estoy imaginando, pero ya cuando escuché a mi hermano que me dijo esto fue de, ah, oh, creo que sí estaba pasando la verdad no
1: me lo estaba imaginando no te pases, oye y esa, esa, esa línea tan delgada como ahorita te escucho decir, no, no me lo estaba imaginando o sea, a todos nos ha pasado por ejemplo a ti en este momento en esa situación en la que ves esas cosas y empiezas a tener un juicio sobre ti mismo de decir, verde güey, ¿no me volví loco? o sea ¿no será que estoy llevando mi imaginación a otro nivel? ¿será real? ¿no es real? ¿no? o sea y, y que no te hayan advertido antes también está esta cañón
3: Sí, realmente sí
1: estaba
0: callado
3: Justo porque era la primera vez que iba O sea, había habido como escribiente Pero es muy diferente es muy diferente el estar escribiendo Al ya ponerse Oye. ahí, ayudarte a las personas Y principalmente que te siento solo perdonismo Sí,
2: sí, sí no, 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 te estamos escuchando Oye, eh, cuando sales y mencionas que ya no hay estrellas Ya no hay luna y como que ves que algo corre me imagino que ahí todavía como que estaba sacado de onda, ¿no? Pero cuando ya ves más actividad, que, que dices, ah, cabrón, aquí algo ya está pasando fuerte, ¿cuál es la, la sensación, si puedes ser más específico, qué pasa dentro de, de tu cuerpo? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente si es que pasa algo? ¿Las sensaciones?
3: Oye, pues, la verdad es que sí fue muy increíble de ver. Al principio fue como de nada, estoy lesionando, esto le está pasando y posterior a las sensaciones fue como una sensación de adrenalina de miedo de éxtasis en cierto momento, porque pues quieres como correr, pero al final como que tus pies, bueno en mi caso mis tiemblas no me respondían sí. y de verdad fue una sensación así increíble y aparte de todo eso, después de que acabó eso, o sea, eso no fue el final, <ríe> al final, eh, después o sea, yo después ya cuando llegó mi hermano, <ríe> este pues se fue obviamente a dar como a los escribientes y a apoyar a los padrinos, porque se llaman padrinos, a sí. las que estaban como apoyando a las personas, y me dijo, ya no salgas, tú métete allá a la cocina y solamente encárgate de servir los cafés y servir los té y ya me metí y, en, y posteriormente llegó una chava, bueno, una señora, entonces, ya le estaba explicando y todo eso, y me volvió a decir lo mismo, ¿Así es que no tendría por qué haber estado solo. Aquí, de verdad, todo el tiempo se tiene que andar pasando alrededor de la hacienda una oración porque pasan este tipo de cosas. Y justamente cuando me estaba diciendo esto, escuchábamos que me empezaban a decir, yo yo Y entonces me dijo, oye, te está hablando tu hermano. Y ya, pues salí, y digo, pues es que no hay nadie. Y ya ella salió otra vez de mí, y no había nadie. Y nos volvimos a regresar, y estábamos platicando, y otra vez era como de,
0: yo Ven, ¡Johan! ven, no ¡Johan! ¡Corre!
3: ven y, y fue de... Pues es que, o sea, de verdad yo la volteé a ver y dijo, sí, sí está pasando. Ay, no, ahí también otra vez sentí que pues, el color se me fue y me temblaban las patas. Y dije, ¡ay, ya no quiero venir aquí otra vez!
2: ¿Hace cuánto de, de eso? Tiene
3: aproximadamente cuatro años.
1: ¡Hombre, recientísimo!
3: ¿Y volviste a ir? No, definitivamente ya no volví.
1: No. De tonto iba. Oye, hermano, Pero... consíguete quien te ayude, güey, porque yo no regreso.
3: No sí, sí,
1: Oye, ¿y tu hermano entonces sigue haciendo esto? O sea, él sí, sí lo sigue, pues, ayudando a la sí. gente.
3: Sí, de hecho él pues está como muy metido ahí, va a diario a ayudar a tratar, bueno a tratar de perdón, de ayudar a las personas como salir del mundo del alcoholismo y drogadicción porque Ajá. pues él sabe lo que se siente, pero pues es lo que ya platicando con él me dijo es que esto es normal, o sea esto es lo más básico, de verdad me ha pasado que hemos tenido que exorcizar a personas ahí mismo.
1: No te pases. Y yo de pero cómo las exorcizas?
3: y es como de ah, pues es que ya estamos como medio adiestrados y pues obviamente es de tener mucha fe, de mucha oración y pues es de tratar de ayudar a la persona, pero si no se ha pasado, así que pues tranquilo, sale como bien quitado de la pena, ni pasa nada
2: ya ves yo claro. siempre dije que esto de ser borracho es por brujería o algo así ay,
1: bueno pero en el caso de de yoja sí de, si le creo a ti no güey tú tú decides ir a hospedarte solo no, pero en bueno un momento me dice Isma ven
3: ahí ven nos vamos a mamar
1: este, oh. eh,
3: chingate no. el dinero en Caguama. sí
2: chingatela ¿Sí?
1: <risa> No justifico tener.
2: No, fuera de mame, qué fuerte historia. Mi hermano, te agradecemos muchísimo por la confianza. Aquí estamos. Para cuando vuelvas a ir, pues nos invitas o algo, o, o llevas una cámara o algo porque está muy muy interesante ese proceso como tú dices de catarsis donde no solamente es limpieza para la persona sino que también se abren portales donde logran entrar eh, en este caso como decía tu hermano los ángeles los demonios hay una batalla ahí para ver quién se queda con las almas en este caso de los que iban a ser salvados y, y rehabilitados o sea está muy cabrón
1: sí 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 bueno y ojalá la verdad es que te lo agradecemos mucho y sí tu historia está muy cañona <risa>
3: Ay, ay, qué genial, qué bueno que sí te usted gustado. No sabía si era un 1 o 5 en Draculómetro. No, 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 es un 5
2: en, en el En el Draculómetro,
3: y vas a ver genial. que
2: muy pronto es, ay, qué bueno. Dice, este, <risa> va, lo vas a ver en, en los clips porque está muy, muy, muy perra. Mi hermano, sí. saludos y un abrazo, gracias.
3: Muchas gracias, igual un abrazo,
2: bye.
1: Bye.
3: Oye,
2: qué
1: oye, cabrón. Sí, y oye, estaría chido, ahí déjenlo en los comentarios si quieren. Que el próximo live fuera sobre experiencias en estos encuentros, ¿eh? Yo conozco dos personas que vivieron un encuentro, no del cuarto y quinto paso, sino uno que se llama Escuela de Líderes. Uh -huh. Y a mí me contaron una historia que estuvo fumadísima. O sea, que obviamente, como decimos, esta comunidad todo lo cree, ¿sabes? O sea, todo lo cree. Pero si tú se lo cuentas a otra persona, te diría, güey, no mames, te dieron peyote, o a ver qué te dieron, porque eso no le pasa a la gente normal, Es ¿no? el
2: poder de, de la oración y en este caso de las personas que saben abrir eh, los portales, ¿no? Paquita, sí. nos arrancamos con algunos comentarios que se nos han juntado, eh, dice por aquí, léanme por favor, en letras mayúsculas, dice Janet y Pilar Cortés, me imagino que es un Facebook de dos personas al mismo tiempo que innovadores, dice, hola, saludos desde Califas, yo casi... Eh, mm, no escucho los en vivos porque los escucho mientras trabajo en los siguientes días. O sea, en los en vivos no está, pero sí los escucha después. Su último live lo escuché apenas ayer. Oh, el último. El ayer. Último. Pero cuando el señor estaba hablando... Fíjate, qué cabrón. Cuando el señor estaba hablando de los Nahuales y la Paquita preguntó que si tenía permiso de hablar de eso... Y se, y se le empezó a cortar la llamada Mi teléfono se apagó justo en ese momento Y me sacó mucho de onda No manches Déjale, pongo aquí Qué cabrón Espérame
1: ¿Qué? <risa> Esto
2: merece <risa> Déjale, escribo Sí, qué cabrón No
1: te pases y, y ya ves que hubo personas que también nos este nos comentaron Que sí. cuando la historia de Lucy ah, Que también. alguien que se le salió la llanta Que se le ponchó el ca... O sea, son cosas que de deber... O sea, como que trascienden todo esto, ¿sabes? Está, está muy cañón
2: Bien, sí, señores, de regreso justamente cuando volvemos a hablar de este tema de los Nahuales que si le daban permiso, de que si no, de que nos vuelven a cortar la transmisión. La vez pasada nos cortó la llamada, esta persona le apagan el teléfono. Quiero decirles a todos que nosotros, tanto como, como Paquita, como Fer, como yo, este, que estamos aquí... Eh, pues de alguna manera frente, frente a la cámara no somos especialistas, no no somos santeros, no somos este brujos ni nada por el estilo. Solo nos gusta platicar esos temas y, y a veces sí ya nos está sacando un poco de onda todo lo que a veces nos llega a pasar. En torno a todo esto que estamos haciendo
1: Sí, 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 o sea, la verdad es que mmm, Pues sí, como dice Isma O sea, nosotros, ah, hubo una chica Que me escribió por el WhatsApp, por cierto Que yo espero que vea esta parte, si no le voy a mandar Un mensajito de que lo vea eh, Nos preguntaba por el WhatsApp Oye, a mí me gustaría saber más, es para una tarea Creo que nos están haciendo como un proyecto De tarea o algo así Sí de que cómo fue que surgió el podcast como tal, o sea, cómo fue que surgió este proyecto. Y yo le decía ya no, pues escríbele al correo a Fer para que tal vez te, te Fer, eh, Fer te pueda explicar, porque él es, podríamos decir, el fundador del proyecto, cómo fue que se le ocurrió. Pero, pues retomando un poco lo que dice Isma, y a lo mejor para contestar un poco la pregunta de ella, es, um, nosotros no somos expertos en esos temas, Hemos investigado, claro que sí, porque para poderte parar frente a esta cámara... Y hemos
2: aprendido mucho
1: también. Sí, por, para poderte parar frente a esta cámara, pues hemos eh, investigado por nuestra cuenta, preguntado incluso, porque así como estas chicas de Califas que buscan una respuesta a, a su situación, o como el chico que nos contó lo del perro, o como Johan que ahorita nos contó lo que le pasó, o Lalo, eh, pues todos de cierta manera buscamos una explicación, porque cuando nos pasa algo raro, a lo mejor por el momento dices tú, ay, no lo voy a contar porque van a decir que estoy loco o loca, pero siempre te quedas con la incógnita de ¿por qué pasó? ¿qué es? ¿qué significa? Incluso hasta cuando sueñas, te levantas con miedo, entusiasmado, confundido, y lo primero que haces es meterte a Google, ¿qué significa esto que soñé? ¿no? O sea, sí. siempre buscamos una respuesta A, entonces nosotros no somos expertos, pero de una u otra manera buscamos la manera de hallarle un sentido o a lo poco que hemos descubierto a lo poco que nos hemos informado pues darle un significado a lo que está pasando va
2: híjole eh, bueno había comentarios este de estrellas también agradeciendo como siempre a nuestro mm. buen amigo Diego que siempre está presente a ver, en las su ubicaciones bello. ¿Quiere que me encuere? No, a este ya lo voy a encuadrar. Ya, ya se lo merece el Ben Diego, mi hermano, saludos eh, a toda la gente que mandó su comentario, eh, justamente también nos dice por acá Javier, Javiera nos dice, oye, justamente cuando estaban hablando de Lucy sucede, sí, 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 eh, así es este pedo. O sea, Está bien raro. Que, que, que sí, yo siento que más adelante Paquita ya fuera de De mami. De mami es correcto. Este, vamos a ocupar nosotros ya siento que cierta protección no
1: con alguien que sea especialista, alguien que nos enseñe. A hay mucho de que nos dicen que los cuarzos, incluso ya ven que por ahí se hizo viral en TikTok eh, respecto a que en una en un concierto a Rosalía le aventaron unas flores, pero obviamente tenían un significado pues energético. Y Rosalía se protege con ciertas señas también de manera energética. Y yo no, yo al principio lo vi como un gesto X, dije ah, X no, pero ya empecé a ver muchos otros videos de personas que sí tienen este conocimiento que decían, ah ella hizo la clásica seña de la Diana cazadora, que por qué esto, por lo otro, que ta ta ta. Entonces fue como de ah y le empiezo a hallar un sentido, no. Entonces sí, de cierta manera creo que vamos a necesitar eso más adelante. Sí. No porque la gente nos tire mala vibra, porque yo sé que no lo hacen, es una comunidad pero es que muy todo sólida. Lo que pero lo que nos cuentan, por ejemplo, cuando yo estuvo platicando la historia, a mí hubo varios momentos que la piel se me ponía chinita, 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 o sea, y era como, ¡ay, qué onda!
2: Peter, eh, eh, si nos puedes hacer el favor de poner este el número de teléfono en cuanto puedas, vamos a recibir lo que será eh, la última llamada de esta noche. Eh, para tener otra historia más que, que nos comparta la gente y, y bueno ya sería eh, lo, lo último por hoy o, o bueno quién sabe este pero pero sí ahí que aparezca sí. el teléfono la línea telefónica abierta para todos ustedes si tienen alguna historia eh, paranormal que les haya sucedido aquí es un un lugar abierto para todos ustedes. Eh, la verdad es que en un principio nos parecía muy, muy buena idea hacer este tipo de, de dinámica con ustedes, con, contigo que estás del otro lado, que nos pudieras llamar y todo ese rollo a ser una especie de la de, mano De la, malo, de, la malo, de la mano peluda no estamos haciendo no estamos descubriendo el hilo negro. Pero la neta es que. Wey, Sí, traen historias muy, muy cabronas. Sí. También mencionar, Paquita, hace o sea, rato la, la gente estaba diciendo ¿Cómo que los de cómo que los de Ciudad de México se están haciendo culeros? ¡No!
1: No, no, no culeros, sino que tienen historias muy, muy cañonas. Suertes. Sí, las historias más cañonas que nos han traumatizado han sido en Ciudad de México.
2: Han sido muchas de, de Ciudad de México porque pues, es una ciudad tan vieja, Paquita, que, que, sí. que la neta es muchas cosas. si
1: te vas a la historia... ¿La violencia más fuerte que se vivió para la conquista del país fue ahí?
2: Sí, 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 desde Veracruz, Ajá. Que, que ahí, como dice el buen Fer, este, está la mera mata de los brujos de México, ¿no? Sí. Eh, entonces, todo, toda esa parte de entrando por Veracruz, del puerto de Veracruz hasta el centro de México, pues está plagada de, de, de sangre, de muerte, de todo ese pedo desde hace... Eh, más, poco más de medio milenio de años. Tenemos llamada telefónica, mi Peter Podcast. Échándola, uh. por
0: favor.
1: Hello. Bueno, bueno. Hola, hola. Hola,
0: chicos, ¿cómo están?
1: Bien, ¿quién allá? Diego, Diego. Diego, ¿cómo andas?
0: <risa> Oye, pues aquí preguntando para saber por qué los chilangos estamos tan feos.
1: <risa> ah, eso es independiente, ¿eh? Eso que ni qué. Ah, es cierto.
2: <risa> no, nos referíamos a la historia, hermano. Que nah, sí, nah, traen nah, nah, historias no, muy no, hardcore. hardcore. Este, ¿Qué, qué ah. rollo? ¿Qué pedo? ¿Qué traes?
0: Pues, pues dos historias para ya cerrar este chico son historias muy cortas, pero pues creo que, creo que van relacionadas a todo lo que han hablado los que han contado su historia, uh -huh. si me permiten. La primera es la siguiente. Hace años... Yo me fui de aventura con unos amigos a Acapulco. Nos fuimos, como aquí le decimos, en, en la CDMX de, de Mochila. Ajá. Y pues Rai, ¿no? Para llegar a Acapulco desde la CDMX hasta Acapulco. Ajá. Pues, todo muy bien, todo muy padre. Sin embargo, ya de regreso, pues aplicamos exactamente lo mismo, ¿no? Porque pues era vivir la aventura y la experiencia. Sí, sí, sí. Eh, en ese trayecto, yo me separé del grupo junto con otro amigo y nos adelantamos porque los demás se van un poco lentos ¿no? entonces pues fue el primer error que cometimos habernos separado del grupo ¿no? Entonces, eso eso pues, Diego, si pasa sobre... hasta
1: en las películas eh los que se van como ¿Sí? mensos por otro lado son los primeros que se petatean, sí
0: exacto entonces pues, ahí la, la ley de vida y experiencia es que hemos tenemos que separar del grupo que sea lo que pase ¿no? okay entonces pues mi amigo y yo nos separamos. Nuestro error fue, en lugar de irnos caminando sobre la misma carretera libre, nos metimos a la de Cuota, que es muy conocida, o la conocen como la Autopista del Sol. Sí. Pues ahí anduvimos vagando pues todo un rato hasta que nos agarró la noche. Ningún camión, evidentemente, el automóvil, y la en particular, nos quiso pues, hacer la parada. ¿no? Evidentemente pues también se vivía en una situación en esos entonces es un poco complicado en cuestión de inseguridad. ¿Cuántos eran? Pero, ¿no? ¿Cuántos eran? Los que... Éramos, el grupo en total éramos como nueve, once. Yo no recuerdo muy bien el número exacto, pero éramos más o menos entre nueve, uh once. -huh. Y nos terminamos separando solamente mi amigo y yo, uh -huh. o sea, dos. Uh -huh. Entonces, cuando nos agarra la noche... Eh, no, perdón, previo a esto, eh, nos levanta una camionetita de, de carga. Son los señores de mayores, los cuales pues, nos dejaron como al, al próximo poquito siguiente, pero seguíamos sobre la misma carretera, nos, me acuerdo que solamente nos obsequió unas naranjas para que pudiéramos soportar el calor y el camino, y sí si nos, dio, nos mucho cuidado, ¿no? Entonces, conforme íbamos pasando, nos agarró la noche... Pero en el proyecto, pues veíamos muchas cruces pues, y accidentes que habían ocurrido evidentemente en esa carretera. Entonces, ya era tanto nuestro cansancio nuestro fatigamiento que decidimos acostarnos fuera de la carretera, lo que le conocen como el acotamiento. Sí. Y pues nos recostamos, ¿no? Él se acostó mirando hacia el norte y yo mirando hacia el sur, ¿no? Supuestamente pues, para tener una visibilidad contrario o diferente por si algo ocurría no estar alerta y yo recuerdo que como nos, nos acostamos en, en el camino de, de grava yo escuchaba cómo se oían pasos a lo lejos y pues me desperté porque probablemente pues, pues no podía dormir porque estábamos a puerta de carretera y todo podía pasar ahí no me levanté y no se veía ni se escuchaba absolutamente nada no mi, mi, mi amigo estaba acostado y pues, sin hacer algún movimiento o algo. Pues me volví a recostar, nuevamente volví a escuchar los pasos, pero los pasos se paraban exactamente en los, en la parte de mis pies, como si se quedaban ahí parados momentáneamente y volvían y continuaban a traer los pasos. Pero después se escuchaban más seguidos, más recurrentes. Entonces pues llegó un punto que pues, yo me desperté, la verdad, y no había nadie, y pues como de película, había luna llena y se empezaron a escuchar los audidos de coyotes en la carretera. Eso, la verdad, pues sí, no lo voy a olvidar, porque pues, evidentemente en ese momento para mi amigo le dije, ¿sabes qué? Aquí algo está pasando, aquí hay algo o hay alguien, y eso no es bueno. Lo único que hicimos fue levantarnos, como pudimos nos cruzamos la carretera caernos al sentido contrario y terminar nuevamente y no detenernos y llegar a la siguiente caseta, Oye, Diego, ¿y, y, y estaban bien, ¿no?
2: acostados en el acotamiento de la carretera a esa hora? ¿Estaban qué, perdón? ¿Estaban acostados en el acotamiento de la carretera? Sí, fuera
0: de la carretera, o sea, del Ajá. acotamiento a el pequeño espacio que queda sobre la misma carretera. Sí. Ahí estábamos acostados. <risa> T
2: tampoco pues les ayudas mucho a los espíritus, güey O sea, te pones pues sí. ahí de pechito ¿Cuántos años tenías cuando hiciste eso? Yo
0: creo que tenía la
2: edad de 20 años No, o sea, esa edad nos vale todo La vida no vale nada, Exacto. mi hermano Qué fuerte historia <risa> en el aspecto de... Es que... Imagínate, ¿no? la La, la carretera, esa hora, estar acostados ahí escuchar los pasos y luego pues correr, pues a dónde corres, ¿no? O sea, tampoco hay un lugar como que tú te sientas seguro que haya luz o, o, o algo así. O sea, es que a pesar de que en, en ese tiempo, hace 20 años, eh, eh, la, la pista del sol estaba muy transitada, pues tampoco es que pasen muchos carros a esa hora. O que si pides ayuda alguien te vaya a ayudar, güey. O sea, al contrario, les vas a sacar un pedote.
0: Sí, exacto, no, totalmente, entonces, pues eso fue con este error, la verdad, habernos hablado del grupo, pero pues sí, vivimos.
2: Se nos fue. Diego, se nos fue.
1: Ya no estamos hablando de Nahual, nada de esas cosas, ¿eh?
2: Diego, bueno, no 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 nos alcanzamos como que a despedir, este pero... Pero sí, se nos fue Diego. Diego, muchísimas gracias por tu llamada. Ya sabes que como siempre eres bienvenido a este podcast, a estos en vivos. Mi hermano, te envío un abrazo muy fuerte. Tu nos... historia, como siempre, muy buena.
1: Y nos queda de ver la otra. Sí, eh, nos, nos queda de ver dos. la
2: segunda, güey, porque dijiste que eran dos. Ajá. Entonces, bueno, vamos a...
1: a... A leer un comentario, fíjate, ya por último, ya para despedirnos, eh, nos llega por acá uno, uno larguito, es una historia, ¿eh? Para de vi Vivanco Jair Dice, hola, buenas Dice, yo eh, tengo una historia, yo soy de Morelia Y pues hay un cerro ahí pegado a la carretera de Tarímbaro Y pues teníamos una casa que estábamos fincando Y una vez nos encontramos a un señor que decía Que ese cerro estaba encantado, supuestamente Y esa, vía, esa vez había llovido bastante fuerte Y dejamos la camioneta hasta la carretera Ya eran como las siete Y se oscurecía bastante rápido Pues iba mi mamá yo y otros familiares, a lo lejos todos escuchamos los pasos de unos caballos y cosa que jamás los vimos, pues subió de un rato un señor en un caballo como que ya casi para llegar a la mitad, habían cuatro caminos en cruz y pues ya estábamos justo llegando, yendo para abajo y en eso... Volté a mi mamá y también nos volteamos a ver todos y vimos a la señora que estaba completamente vestida de guare, no se le veía la cara pero ya era una viejita y en eso empezó a caminar hacia el lado derecho y de ahí para abajo se nos hizo eterno, sentíamos que no bajábamos y en eso a lo lejos se volvieron a escuchar los caballos y pues ya bajando no prendía la camioneta y lo, la quisimos prender y pues la hicimos prender y nos fuimos para Morelia. O sea, era un cerro encantado. Eso es lo que les habían dicho. Y ellos, en este cerro, vieron a una viejita vestida de guare sin cara.
2: ¿Sabes? Va a sonar muy estúpido mi comentario. Ajá. Pero, si las historias de terror te pasaran de día, estuviera más light, como que más, más chido, güey.
1: Más agusticidad. Sí, sí, como que dices... Eh.
2: Pero sí pasan pues como ya de noche tirándole a la noche y, y como que te aprieta más aquello, ¿no?
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que incluso aunque sin que te pase algo paranormal, ¿no? La oscuridad no te permite pues ver bien muchas cosas, ¿no? O sea, imagínate que, que pues supongamos acá, si hagamos un supositorio, que ahorita aquí nos apagaran las luces. A ah, huevo, te da chingo de miedo, güey, porque como no ves, ¿cómo te defiendes? ¿A dónde le das? ¿Qué, qué, qué es lo que ves? Que puedes enfrentar Y en cambio con la luz, con el día Pues lo ves raro, ves que viene el fregadazo Lo que sea y le corres Pero ya oh, ya, ya, sea, ya está poniendo ah, la luz el raga, Peter, ah. eh, Dije un supositorio Estamos Peter. suponiendo güey. <risa> Oye Peguita, sí.
2: mandando saludos A la gente que nos envía estrellas sí. Creo
1: que esto es un récord Oye amigo, necesitas Ya, sácate Dice ah,
2: no. Julián Campos 310 estrellas, dice pero sácate la isma 310 estrellas. Sí.
1: ¡No! ¡Tenemos niños! No hagas eso. ¡Ah! ¿Qué? ¿Eh?
2: Yo le pedí permiso al mapache. Ajá. De que se me puedes en su casa. ¿Qué? Cuando él se fuera, dijo que sí.
1: No, no, Ju tú, Julián, eso no. Si quieres te mandamos un Olifant Pero Julián ¿Quieres?
2: bueno, envíame en Instagram y ahí te envío las fotografías. <risa> Yo cumplo.
1: No Vamos a ver.
2: Este, También para acá. No eh, quieres ver
1: pellejos, amigo.
2: Eh, dice Rosy. Pero Raya, gracias, eh. Nos envía estrellas. Eh, Rosy, besito. ¿Quieres que te...? No, Rosy, hay que respetar. ¿Quieres que te bese? ¿Que te <risa> besé? Sí, ya ya con Julián es... Ya va a ser... ¿Cómo se llama eso de Paquita? Que es este hacer, echar pasión por por webcam
1: sex sex eh, <risa> web sex no o sex, antes era sex sex call sex sex phone ajá A antes así era
2: no sé dice el peter yo sí. siempre fue eh, fue presencial
1: fue presencial el asunto <risa> amigo pero se voló se voló la barra eh
2: y eh, dice por aquí Ángel son los eh, saludos de Tlaxcala saludos Isaac Anan dice hola hola Ana mi primer en vivo déjame darle un corazón Muchas gracias, ah. Nan, por estar con nosotros. Saludos a Daniel. Eh, dice Nelly, creo que igual pasan historias de terror en el día, pero pasan desapercibidas por ser día. Un buen punto. Quizá nos encontremos con algún alma y nosotros ni en cuenta. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Buen punto, déjame darle. Me que, encanta este comentario. Ya ves que yo
1: tenía... Te dije una vez, yo andaba todo así como que también toda media chuqueada. Este, y yo le decía Isma, ¿qué tan loca son esta teoría, güey? De que... Eh, Te has topado con varias personas que a lo mejor ni siquiera están vivas
2: Cybersex.
1: Cybersex. Uh -huh. uh -huh. Sí,
2: eh, lo que eh, fue en una historia de Fer y, y, y yo sé que todos estos comentarios los haría Fer Quizá hablo como si estuviera Porque va varias veces en el vivo, como decía Fer, como dice Fer Pero Fer sacó un episodio eh, No recuerdo el nombre Almas perdidas Almas de perdidas de Así Ajá. se llama el episodio. Almas perdidas sobre cómo se manifiesta, cómo surge un alma perdida y que básicamente te la puedes encontrar a cualquier hora. El episodio se llama Almas perdidas, está tanto en Spotify como en, en, el, canal en de el canal de YouTube. Es una de mis historias favoritas y puede ir mucho con lo que dice Nelly, de que sí, sí. Y lo que tú estás mencionando también, Paquita, de que de que pues, te puedes cruzar con alguien así. Y, y pues y no ese saber. día
1: te es pasa desapercibido, ¿no? Y ya. X, a lo mejor. Y ya pasó. Pero bueno, amigos. Ah. Dice
2: Javiera, quiere ver si se te para normal. Ah.
1: Yo creo que sí Bueno Adiós. Oigan pues muchísimas gracias Por habernos acompañado En este en vivo Hemos llegado A la parte final Hubo por ahí comentarios Que nos preguntaban Que dónde estaba Fer eh, El en vivo pasado Lo comentamos Fer ha tenido que salir De la ciudad Por alguna temporada Va a regresar Hasta octubre Así que los lives Los lives Los lives Ya soy señora Los lives Van a continuar Cada miércoles A las 7 de la tarde Sin bronca Aquí vamos a estar Isma y yo Y con suerte tenemos algunos invitados.
2: Y también una llamada de, de Fer.
1: Estamos viendo la manera de que desde donde se encuentra Fer nos podamos comunicar ya sea por llamada telefónica o algo de Zoom no sé, estamos viendo esa manera de que en sus ratos libres que él vaya a tener nos pueda contactar y no se pierdan el Instagram y el Facebook porque seguro Fer donde se encuentre va a estar publicando cosas extrañas que también se pueda encontrar él por allá.
2: Dice por aquí Belinda, es muy bueno ese capítulo de dramas perdidas desde que lo vi, pienso diferente sobre las almas, dice Félix hola, por favor un saludo para mis hijos Ah. Perdón, eh, Santiago y Josué, que estamos viendo el live.
1: Ya ves, te dije, imagínate, te encuentras los niños dentro. No, no, para que
2: se motiven a ir al gimnasio, los niños ah,
1: uy, este... Pues sí,
2: chale, creo que me enchericé solo. Este
1: te, te hiciste el candadito, tú, güey. Así
2: este, dice, Nan, quiero colágeno. Oye, te está pidiendo aquí el colágeno. Ah,
1: claro, con gusto, mira. Híjole, contáctame.
2: estuvo eh, muy bueno el live. Eh, como dice Paquita, llamadas que van, a, que van a salir en los clips, muchas gracias por estar pendiente de, de, de YouTube, de Facebook, que es donde estamos más activos en TikTok, o los TikToks, que se el mapachón, que es el rey de TikTok, la verdad. Sí. Este estamos presentes en todas las, en todas las plataformas digitales. Esto hoy se queda aquí en Facebook y sale en YouTube y Spotify más adelante, Paquita.
1: Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena noche y espero que sueñen feo.
2: Y ah. a nombre de Fer, de Paquita, de Kenny, de Peter y de Isma, su servidor. Somos un estrella antes de dormir. Los amamos. Buenas noches. Buenas noches.
1: Y no se les olvide compartir. Para nosotros es muy importante compartir. Comparten, comparten. ¿Ya? Compartan, compartan. 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 Órale.